0: Herr Schröder war ein älterer Herr mit sehr freundlichen Augen. Meistens trug er ein kariertes Hemd und unter dem Arm klemmte eine alte Ledertasche. Herr Schröder war mein Deutschlehrer. Als er uns die Aufgabe gab, eine Kurzgeschichte zu einem beliebigen Thema zu schreiben, freute ich mich unfassbar, denn ich wusste, ich habe mindestens eine Zwei jetzt sicher. Eine Woche später sollte die Aufgabe fertig sein. Und Freiwillige durften sich melden, wer die Aufgabe, den Text, vortragen möchte. Ich war von meinem Text sehr überzeugt. Ich meldete mich. Es ist mir heute ein bisschen unangenehm zu erzählen, aber die, meine Geschichte ging um eine junge Frau, die ihren Mann, ihren Geliebten, verloren hat äh, und sie ähm, an, am Grabstein saß, und ihm, also dem Toten, sagte, was sie noch hätte mit ihm alles teilen wollen. Und nun ist es zu spät. Es hört sich ein bisschen pathetisch an, und so schreibe ich ja immer noch manchmal, <lacht> etwas romantisch und etwas äh, deep. Ähm, ja, ich war überzeugt, und ich weiß noch, beim Schreiben habe ich Tony Braxton gehört, Unbreak my heart und ähm, genau und dann habe ich sie vorgetragen und habe währenddessen auf meinen Zettel die ganze Zeit geschaut und irgendwann guckte ich hoch bei dem letzten Satz und sah, dass alle weinten. Ich dachte, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, wusste ich nicht. Aber ich habe das erstmal gut gedeutet, schließlich habe ich beim Schreiben auch geweint. Nach der Stunde bat Herr Schröder, mich noch äh, zu bleiben und meinte zu mir, hast du das wirklich geschrieben oder hast du das irgendwoher? Ich sagte ihm, nein, nein, ich habe das definitiv selber geschrieben, habe ich auch wirklich. Und er sagte zu mir, worauf schwörst du? ist total lustig. Und dann habe ich gesagt, ich schwöre auf meinen Holzstuhl, Wenn der morgen kaputt geht, dann habe ich sie angelogen. In der nächsten Stunde, der Holzstuhl ging nicht kaputt, sagte er zu mir, ach, guck an, der fährt ja noch. Und bat mich wieder, nach der Stunde zu bleiben. Und dann sagte er zu mir, du, ich habe mir die Geschichte nochmal durchgelesen. Und ich muss sagen, auch wenn ich ein älterer Herr bin, bin bald in Hände. das interessiert mich eigentlich alles gar nicht mehr. Aber ich möchte dir sagen, das ist so eine gute Geschichte. Versprich mir, dass du niemals mit dem Schreiben aufhören wirst. Und mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich, ich war damals, ich weiß nicht, 15 oder 16 Jahre alt. Und ich versprach ihm, definitiv weiterzumachen, definitiv. Und an diesem Tag, in dieser Minute, ist etwas in mir entstanden, etwas ist in mir vielleicht sogar ausgebrochen, und das war der Traum, irgendwann erfolgreich zu schreiben und dass meine Texte Menschen erreichen können. Und jetzt wird dieser Traum wahr. Doch bis heute, bis zu diesem Tag, in ein paar Tagen erscheint mein Buch, am 27. Oktober kommt mein Buch, Du bist in einer Krise, hässlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Doch bis zu diesem Tag, bis heute, war das ein sehr, sehr langer Weg. Das ist mir total wichtig zu erzählen, denn wir sehen ja immer die Erfolge, die Erlebnisse, die gut laufen. Wir sehen immer nur die Bühne der anderen, aber nicht, was Backstage passiert. Wenn du mich schon lange hörst oder begleitest, dann weißt du, ich habe kein Problem darüber, zu sprechen über die Umwege, über das Scheitern, über die Ängste. Und ja, dieses Buch kommt jetzt und ich kann es nicht erwarten. Und ich freue mich und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ich bin überzeugt, dass es ein super, super Text ist, super Inhalt. Warum? Nicht, weil ich so gut schreiben kann, sondern weil er so richtig aus meinem Herzen kommt, und alles, was aus dem Herzen kommt, ist gut. Immer. Doch bis dahin, ich weiß noch. Und Anastasia, was machst du jetzt? Ich schreibe. Ah, immer noch. Ja, immer noch. Das war mein vierter Versuch, ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe mit zwei Biografieversuchen, ähm, ich habe Absagen bekommen, ich sei nicht interessant genug, mein, ich kann nicht gut genug schreiben. Eine Agentin sagte zu mir, vielleicht bleibst du doch einfach lieber Bloggerin. Hätte ich auch bleiben können, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich wollte aber was Haptisches haben. Und irgendwie wollte ich auch gerne etwas haben, Vielleicht auch ein, ein Beweis, dass ich schreiben kann. Vielleicht habe ich mich irgendwann so reinkatapultiert in diese Zweifel, in diese leise Angst, die immer auch lauter wurde, dass meine Texte irgendwie nicht verstanden werden. Es gibt immer noch diese Angst in mir, dass das nicht verstanden wird. Und diese Angst war auch mein Begleiter beim Schreiben. Aber ich habe gemerkt, ich muss tun und beim Tun immer fühlen. Ich musste fühlen, die Vorfreude, diese wirklich auch feste Überzeugung von, ich kann das, ich kann das wirklich. Und gleichzeitig auch das Fühlen von Zweifeln, von der Angst zuzulassen. Denn ohne Angst, ohne der Wut vielleicht sogar auch, würde mir ein großer Antreiber fehlen für dieses Buch, für generell mein gesamtes Leben. Hätte ich nicht die Wut in mir, würde ich gar nicht würde ich gar nicht erst so weit kommen. Vielleicht würde ich. Vielleicht wäre ich zufriedener, ja, aber ich würde. Ich würde auch unglücklicher sein, weil ich wusste. Schon immer. Ich möchte schreiben und ich kann schreiben. Vielleicht hast du auch so einen Traum in dir. Und du, da kommt dir immer wieder, wenn du in der Badewanne bist oder wenn du spazieren gehst oder wenn du ja, wenn du dir selbst begegnest, kommt immer etwas hoch. Ah, eigentlich sollte ich. Ah, eigentlich wollte ich. Und du suchst dann immer nach Ausreden oder du findest sie auch von keine Zeit, kein Geld. Mein Netzwerk ist zu klein, ich weiß es doch auch nicht. Wie funktioniert das alles? Ich muss noch einen Online-Kurs machen. Ich muss noch, ich muss dies, ich mache das später. Ich kenne diese Ausreden. Ich habe viele Bücher über das Bücherschreiben gelesen. Und soll ich dir mal was sagen? Das hat überhaupt nichts gebracht weil ich wusste, wie das funktioniert, ich, ich kannte die Tricks, ja, aber ich wusste trotzdem nicht, wie funktioniert das. Und dann geht es nicht wirklich ums Machen, sondern da geht es wirklich um, wie weit vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten, meinem eigenen Leben, dass das schon den Weg so einschlagen wird, das heißt, es wird schon zu den Menschen finden, die das verstehen. Was passiert mit Träumen eigentlich, wenn sie nicht gelebt werden? Das kann ich dir ganz genau sagen. Die werden immer härter. Und das legt sich wie so eine Hornhaut um dein Herz. Und wie so ein Propfen in der Quelle deiner Kreativität. Und irgendwann, wenn es ein kleiner Traum ist und dann noch einer und dann noch einer, wenn du dich selbst sabotierst, wenn du dir selbst die ganze Zeit verbietest, du zu sein, dann passiert etwas sehr Interessantes, nämlich es wird dann immer schwieriger. Mit jedem Handgriff, mit jedem Stift, mit jedem Zettel wird es schwieriger. Wenn nicht etwas rauskommt, was raus will, was rausgehört. Deshalb möchte ich dich was auch immer es ist, vielleicht ist es irgendwie, du möchtest eigene Lampen kreieren oder du möchtest etwas mit Holz machen oder du möchtest ein Musikinstrument spielen oder Puppen häkeln. Das ist völlig scheißegal. Ich möchte dich ermutigen, auf alle zu scheißen, die dir sagen, dass das nicht geht, dass du das nicht kannst, dass du vielleicht die falsche Person dafür bist. Weißt du, weil am Ende des Tages keiner wird an deinem Sterbebett sitzen und sagen, gut, dass du das und das nicht gemacht hast. Nee, es wird andersrum sein. Du wirst in deinem Sterbebett liegen und sagen, scheiße, wieso habe ich auf diese ganzen Idioten gehört? Ich würde gerne, wie Herr Schröder damals für mich sagen, dir das Versprechen abnehmen. Versprich mir, dass du das, wofür dein Herz brennt, weitermachst. Dass du damit einfach nicht aufhören wirst. Und selbst wenn es noch dauert, selbst wenn es nicht morgen ist, nicht übermorgen, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr. Aber dass du für immer an deinem Traum, was auch immer es ist, dran bleibst. Dass du dich immer wieder mit deinem persönlichen Traum verknüpfst, verbindest. Und dann wirst du auch nicht in diese Krise kommen von, wer bin ich eigentlich? Denn du wirst dann wissen, wer du bist. Du wirst wissen, was du kannst, was du Erfolg oder die Geburt einer Idee, das kann man nicht erzwingen. Wir versuchen das zwar, wir denken immer, wir erstellen uns irgendwie einen Businessplan, einen Social-Media-Plan und dann schreiben wir uns den Wunschkunden auf und dann läuft das schon, aber leider... Ist es nicht so, weil manchmal müssen die Ideen wirklich nur einmal reifen. Und ich möchte dich ermutigen, dir selbst Zeit zu geben. Schon. Aber dich trotzdem immer wieder mit der Idee zu verbinden und zu merken, diese Idee bin ich. Irgendwie auch zu fühlen, immer dieses leise Zupfen in dir, dass irgendwann die Träume, die du jetzt hast, wahr werden. Ich bin nämlich überzeugt davon, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, dass wir eigentlich nichts denken können, was nicht wahr werden kann. Weißt du, zum Beispiel träume ich nicht davon, eine eigene Yacht zu haben, ja? Das interessiert mich einfach nicht. Ich träume auch nicht davon, ähm, weiß ich nicht. Ich träume auch nicht davon, äh, einen eigenen, ähm, Wald zu haben, Waldstück zu haben. Weil ich, ich hab, ich, da bin, das bin nicht ich nicht. Und deshalb glaube ich, dass unser, unsere Sehnsucht in uns, die schon ziemlich gut weiß, in welche Richtung es gehen kann, in welche Richtung es die Seele uns führt, wir müssen dem nur vertrauen und den Mut haben, dem zu folgen. Ich möchte dir das letzte Kapitel aus meinem Buch vorlesen, das allerletzte. Das heißt »Und nun«, dieses Buch ist eine Erinnerung an das, was längst in dir lebt. Die Freiheit, die Lebenslust, die unzinnbare Liebe – das Wunder kann den Weg zu dir finden, wenn du den Mut in dir wächst, die Selbstporträts, die du so viele Jahre gemalt hast, mit einem Mal zu vernichten und dich mit einem ruhigen Atem dem weißen Blatt zuzuwenden. Alte Rollen, alte Ideen, Überzeugung, wie etwas zu sein hat, sie sind nun bereit zu sterben. Damit dein neues Ich geboren werden kann. Wir brauchen alle Wunder, aber wie können wir auf Wunder warten, ohne selbst eins zu sein? Bitte glaub mir nicht alles blind und wink meine Aussagen nicht einfach so durch. Denn dann landen die Samen nicht in deiner Erde, sie verfliegen in der Luft und dieses Buch wird neben anderen in deinem Bücherregal verstauben. Überprüfe alles. Hinterfrage für dich immer, stimmt diese Aussage für mich? Hier wird ja nichts Neues gelesen, du wirst hier nichts Neues gelesen haben und auch in den nächsten Zeilen wird nichts kommen, was dir wirklich neu ist. Aber die Frage ist nicht, wie viel du weißt, sondern wie viel du von dem, was du weißt, wirklich fühlst und lebst. Je mehr dich etwas berührt, sowohl positiv als auch negativ, desto mehr liegt daran die Wahrheit. Das zu verstehen, dauert manchmal einige Enttäuschung und einige Krisen. Alles, was du bis hierher gelesen hast, kann den Boden unter deinen Füßen neu bilden und der Nährboden für neue Samen sein. Es ist die Vorbereitung für das, was danach kommt. Das Sein, in dem dein äußeres Leben dem glücklichen Inneren folgt. Dich wird mit einem stabilen Boden nichts mehr umwerfen. Deine Wurzeln gehen tief in die Erde. Windhauch merkst du kaum noch. Sturm? Na und? Du wirst von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sicherer werden, wenn Du Deinen Kurs hältst. Falls etwas in Dir gerade bebt oder Du die Vibration sogar körperlich spürst, hab keine Angst. Es ist normal, dass die kleinen festgesetzten Partikeln sich von Deinem verklebten Inneren lösen, und du spürst, etwas Großes hat sich in dir auf den Weg gemacht. Endlich, sagt der eine Teil in dir, während der andere nach Halt sucht, nach dem, was er schon kennt. Es muss nicht sein, dass du nach der Krise dein altes Leben komplett über Bord schmeißt und deinen Beruf hinter dir lässt. Deine Beziehung, deine Wohnung. Wenn Du aber innerlich nicht wirklich ehrlich aufräumst, wird Dir nichts helfen, Dich besser zu fühlen. Es ist im Grunde genommen völlig egal, was Du arbeitest, mit wem Du zusammen bist, wo Du wohnst. Es geht um Dein Bewusstsein und um Deine klare Ausrichtung. Wenn Du klar darüber bist, was da geschieht, wenn Du kein Opfer einer Situation bist, und dich daran mehr als gut fühlst. Und dann führst du ein richtig gutes Leben. Vielleicht willst du noch immer Menschen beeindrucken, die dir eigentlich egal sind, damit sie dich bewundern, während ein Teil in dir sagt, dass es falsch ist, was da passiert. Auch das ist okay. Jeden kleinen und noch so kleinen Schritt würdigen, dass ist Selbstliebe. Doch je mehr man weiß, je älter man wird, desto mehr kommt es auf die Bewegung des Herzens an. Dass man liebt und geliebt wird, dass man Freunde hat, dass man gern lebt. Wenn du denkst, es ist jetzt das Ende, dann sei dir sicher, Neubeginn ist immer erster Anfang. Übrigens, während ich das Buch geschrieben habe, stand ich mit einem Fuß selbst in einer Krise und kann ehrlich an dieser Stelle zugeben, dass ich alles, wirklich alles, was ich für dich geschrieben habe, selbst erlebt und durchlebt habe. Und ich lebe noch. Ich bin größer und stärker denn je. Trotzdem, das war echt heftig. Was ich besonders gelernt habe während des Schreibens, Freunde sind wichtig. Austausch mit komplett fremden Menschen ist wichtig, als Abgleich zur eigenen Realität. Genuss ist wichtig. Einfach mal liegen bleiben ist in Ordnung. Leichtigkeit lässt das Herz tanzen. Pure Wut befreit. Tränen sind schön, man muss sich nicht bewegen können, um mit dem Hintern zur Lieblingsmusik zu wackeln. Die To-Do-Liste regelroß durchstreichen, weil sie einfach egal ist, ist richtig gut. Sich hübsch zu machen, obwohl einen niemand sieht und bewundert, ist schön. Sex ist wichtig. Groß zu denken macht Spaß, kleine Schritte zum Ziel genügen aber. Scheiß auf. Zu sagen, löst den Kloß im Hals sofort. Grenzen zu ziehen, ist unabdingbar. Das Herz offen und zart zu halten, ist keine Schwäche. Ich bin sicher, ich bin nicht perfekt, ich weiß so vieles noch nicht. Und ich lasse mich nie wieder aufhalten. Das war das letzte Kapitel meines Buches, und ich möchte, wenn du jetzt noch dran geblieben bist, dir erzählen, dass ich insgesamt zwei Bücher mit einer persönlichen Widmung verlose. Dazu möchte ich dich einladen, mir eine E-Mail auf infoanastasia umregde zu schreiben und mir deine persönliche Krisenbewältigungsstrategie erzählen nicht zu viel und erwarte bitte nicht zu viel Antwort von mir. Im Moment bin ich sehr eingebunden. Aber schreib mir bitte eine E-Mail und am besten noch mit deiner Adresse. Wenn es dir unlieb ist, dann, dann informiere ich dich über den Gewinn und dann schickst du mir die Adresse im Anschluss. Noch eine Sache an alle Menschen, die in Hamburg leben, oder gerne nach Hamburg kommen möchten. Am 10. November habe ich eine Premiere-Lesung, und zwar in einem de, äh, der größten und der allercoolsten coolsten Location in Hamburg, am Kampnagel, in dem größten Saal. Die erste Lesung war sofort ausverkauft. Jetzt wurde es in den größten Saal verlegt, und ich möchte an dieser Stelle dich einladen zu kommen, wenn du möchtest. Ein Link zum Ticketshop ist in den notes. Hey, ich freue mich unfassbar, dass wir uns jetzt begegnet sind in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass vielleicht mein Buch bereits in deinen Händen liegt und ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und denk bitte immer dran, geliebte Träume, das ist das echte Leben. Und ich glaube und ich bin mir sicher, du bist stärker als du denkst. Bis bald.